0: tu olhar.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Regressamos esta semana e vamos ouvir os vossos destaques do que aconteceu de melhor e pior nos últimos dias. Gabriela Canavilhas, olhar arregalado é aqui
2: regalado, uh, tenho, não podia deixar de teres uma palavra e até mais do que isso aqui uma homenagem ao trabalho uh, extraordinário que foi feito na Tailândia no resgate daqueles jovens da equipa de futebol e do seu treinador, neste processo que foi acompanhado por todo o mundo com atenção, com emoção e, devo dizer, com admiração pelo profissionalismo, pelo humanismo, a humanidade com que saberam tratar aquele caso.
1: E faz-nos bem uma situação destas quando sentimos essa união essa comunhão
2: Tal e qual, Luís, eles, uh, com os cuidados que tiveram na preparação, na planificação minuciosa de todo o projeto de salvamento e, sobretudo, uh, na forma cuidada como souberam preservar os jovens, uh, até uh, preservá-los dos olhares, até mais intrusivos da comunicação o social, médicos, é? na forma como eles depois saíram e foram levados para o hospital e, e nos pormenores, na salvaguarda das famílias, tudo isso, foram uma, uma lição. Para, para o Ocidente Uma lição aqui para, para a Europa e para os Estados Unidos E além disso uh, Reforçaram em mim O sentimento de que os tailandeses Devem ser um povo de gente muito boa eu olho para aqueles, para aqueles rostos Para aquelas pessoas, devem ser pessoas sensacionais Acaba
1: por ser uma boa promoção ao país e à sociedade
2: Sem dúvida Ou é pela religião pela, Pelos hábitos de, de, de meditação Pela relação com, com a natureza Mas sobretudo Sem dúvida nenhuma com a religião Eles ganham de facto Uma relação espiritual E uma forma de, de estar no mundo Que os torna serenos e confiantes Para já, confiantes uns nos outros E na resolução Resolução dos problemas pela serenidade. E, sem dúvida, uh, eu olho para aqueles rostos e ficava com vontade de ser amiga deles. <risos> é gente que nos dá confiança e apetece realmente estabelecer um, um elo de, de, de afeto. Uh, os, os rostos daqueles miúdos. Uh, em tudo uh, positivos, em tudo otimistas, em tudo serenos, uh, sem dúvida que me emocionaram, a mim e certamente ao, ao mundo. Há aqui uma palavra também, uh, naturalmente, muito se irá escrever no futuro sobre isto e, naturalmente, haverá investigações sobre pequenos detalhes da vida deles e pequenos detalhes do que se passou naquela gruta. Bom, esperemos que uh, não
1: muito detalhados, porque estamos a falar de crianças. Na meu caro, isto
2: vai chegar à Hollywood, de certeza. Ah, sim, mas. Uh, isso, mas o Sim, mas até já até até lá já se sabe que o treinador por facto de ter sido monge budista tinha uh, naturalmente características próprias de transmitir essa serenidade e transmitir também meios espirituais de transmitir, de, de conseguir essa tal relação entre o espírito e o físico que permitissem passar aqueles dias todos uh, de uma forma mais concentânea com uh, a necessidade de ultrapassar aquele grande desafio. Fica aqui portanto a minha homenagem à forma todo aquela aquela nação, quer os miúdos, quer os, os, as famílias e sobretudo as forças de segurança uh, conseguiram ultrapassar aquela, aquela crise e a lição que deram ao Ocidente sobre como fazer bem um salvamento.
1: Olhar arregalado nos últimos dias aqui, António Araújo? Não é um olhar
3: positivo, mas eu acho que também não o poderia enquadrar num olhar negativo, uh, porque não é, é apenas uma homenagem. Uh, morreu esta semana uh, Laura Sobral, uma grande atriz de teatro e cinema. E não podemos, e criar aqui, não sendo eu um conhecedor profundo de, da obra dela, mas marcou muito e fez dezenas de filmes, e por isso acho que devemos
1: prestar-lhe a nossa homenagem. Luísa Schmidt, o teu olhar regalado aos últimos dias.
0: Também o salvamento dos rapazes da Tailândia e o modo como o mundo se mobilizou foi uma espécie de milagre que não foi milagre. Porque juntou solidariedade, coragem, esperança, persistência, empenho, tecnologia e ciência um, e também questões interculturais, meditação, cooperação, muita cooperação. Tudo o que o mundo precisa e tudo o oposto ao Trump. <risos> um, uma escala mais local um, e mais nacional, a lei, a lei que o lei que o, que o Presidente da República promulgou para não continuarmos a assistir aos despejos uh, das pessoas que têm mais de 65 anos e que têm deficiência grave e que estão há mais de 15 anos uh, nas casas que, que arrendaram. E isto é uma, foi, foi uma, uma medida importantíssima porque é absolutamente desumano e é um problema social gravíssimo. Civilizada uh, e humanista. Civilizada e humanista, portanto, o fim dos despejos para as pessoas que uh, não podem ser tratadas desta maneira, porque estão fragilizadas, e isto não tem nada a ver com o aumento das rendas. As rendas é uma coisa, os despejos é outra, e é sobretudo a questão dos despejos que nós temos criticado aqui bastante no programa, uh, particularmente uh, na cidade de Lisboa e do Porto. Uma outra questão que também tem a ver com Lisboa tem a ver com o facto uh, daquele edifício que ia ser construído de uma forma dissonante na Praça das Flores, em Lisboa, um, foi, entretanto, o Tribunal Central Administrativo Sul deu provimento ao recurso interposto por três associações agregadas no Fórum do Património, portanto, três associações que se organizaram no Fórum do Património e que, um, o, que, é que o que é que conseguiram? Conseguiram demonstrar que o processo de licenciamento informava de várias irregularidades e, portanto, que o projeto tinha sido proposto, que o projeto tinha sido aprovado contra o parecer dos técnicos municipais e que consistia num edifício de cinco pisos previa vidro em toda a largura da fachada enfim, um, botão, um perfil de ferro o projeto é do arquiteto Souto Moura, que é um grande arquiteto mas efetivamente o que as associações subscritoras uh, pretendiam foi, é, foi por um lado travar a, a demolição do edifício antigo, não conseguiram, portanto no fundo eles são uns apologistas como nós todos, da reabilitação uh, e manter a harmonia da praça quer dizer, ninguém está aqui contra uh, o facto de uh, se ter que recuperar os edifícios antes, pelo contrário, e até podia, podia inclusivamente um, ter sido um bocadinho ampliado, mas não a ser um, um edifício completamente dissonante uh, e é preciso salvaguardar o património cultural construído e, portanto, estas ONGs conseguiram fazer isso e isso mostra-nos uma coisa que dá esperança, dá uma certa esperança que é uh, vermos que a cidadania se está a organizar. Lisboa não pertence só ao imobiliário e aos bancos. Uh, Lisboa é dos cidadãos, é dos lisboetas, é, de, é de, dos cidadãos que, que queiram vir frequentar e é possível organizarem-se e conseguirem ter uma voz. E este, facto, demonstrou isso. Espera-se que se replique por outros casos, nomeadamente, por exemplo, também no Porto, onde neste momento há uma polémica uh, sobre as construções junto à Ponta Rábida e os geógrafos uh, estão-se a mobilizar, por exemplo, Álvaro Domingos, Odete Patrício, José Alberto Rio Fernandes uh, têm-se mobilizado para que uh, estas construções uh, não vão para a frente, uh, mas é preciso, além disso, organizarem-se enquanto associações e nesse enquanto associações, enquanto associações e nesse ponto de vista o fórum do património eh, tem tem constituído uma rede extremamente eficaz um, na, na, para conseguirmos que as associações levem para a frente de uma forma mais consistente aquilo que são as irregularidades na lei e que muitas vezes têm que ser sublinhadas para que a justiça também possa julgar com maior consistência.
1: E agora o vosso sobrolho franzido aqui é Gabriela Canavilhas.
2: Antes de entrar aqui no, no, no ponto bem negativo da semana que envolve infelizmente o Donald Trump e o Brexit, uh, só que o um, ano passa uh, a história da FIFA ter proibido filmar mulheres nos estádios de futebol. Uh, o António Também ia falar disso. Ia falar disso uh, é muito muito estranho e, e sobretudo muito sexista. É uma proibição
1: ou uma recomendação?
2: Não sei. Seja o que for não é bom porque para já, as senhoras que forem filmadas ficam convencidas que não são bonitas.
1: <risos> é um ponto o que é terrível, pertinente. O
2: que é terrível. E além disso, é sexismo ao contrário. Uh, e tudo quando seja discriminação, não me parece
1: isso. é uma notícia confirmada? É porque confirmada. achei, achei confirmada. É tão absurda que nem ali. É confirmada. Foi, foi
3: afirmada pelo chefe do Departamento de Responsabilidade Social hum. da A lei
1: de recomendação? O senhor que...
3: Federico Adietti hum. que diz ser uma uma evolução normal. Eu, por acaso, acho que não é. Sobretudo, eu, por acaso, não vi o teor da, da, da comunicação. Uh, mas uh, se foi mais um... um a FIFA não, não decretou, acho eu que apelou não a que as televisões. As televisões são empresas privadas. mas não. a FIFA pode ser que tenha os direitos de transmissão, não sei, não conheço isso. Agora, se é verdade que foi especificado que era por ser mulheres bonitas, isso ainda para mais tem um conteúdo muito, muito negativo. Aliás, de futuro é, é proibido então filmar as bancadas, não é? Porque, vamos é uma coisa, se. Também podem estar a filmar homens e, e qual é... Exatamente, é está, exatamente. É
1: e também não podemos
2: levar... Aqui já, aqui... Aí vamos
1: nós erguer a nossa voz de revolta. Não, não,
2: é não, é que aqui, não, aqui já o estamos o é próximo do este... Irão. Nós aqui sim, comentamos sim, sim, que o Irão uh, tinha cancelado uma transmissão porque estavam mulheres no estádio. Aqui já estamos uh, muito perto desta fronteira. Não
3: é? Claro. E, aliás, o, 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 este senhor da, da FIFA disse... é um isto é, e cito, uma evolução normal eu Não parece que seja uma evolução normal Coisa mais, se virem, por exemplo Em televisões Como a televisão italiana, que talvez seja a pior do mundo A televisão italiana Tem os comentários televisivos Os programas de, de, de Comentário Desportivo são cheios de, de têm bailarinas uh, atrás e a uh, fazer uh, os seus números quase stripteas e portanto isso sim é sexismo, isso sim deve ser proibido. Agora filmar filmar as bancadas e sobretudo com esta especificação de mulheres bonitas nas bancadas. Uhum.
1: Perguntar-vos na, na volta a Portugal em bicicleta, os vencedores costumam ter uma mulher bonita de cada lado a beijá-lo na face, Tem essa ideia. Aí já automobilismo E no automobilismo, é... e no automobilismo já, também. Já, já. Já. O automobilismo uma... foi. Acabaram ah, também. E, e foi bem. Barrigas. Não, mas isso foi bem. Foi. Mas pensei foi bem nessa foi. imagem que a mim pessoalmente parece francamente sexista. Sim, Sim ah, sem dúvida. Aí já concordavam claro, na, na, na volta a Portugal Aqui, que é deve estar é um... quase a começar. Ah, okay. Mas é a é uma a minha opinião. já não ver essa. mulher. Sim.
2: Não acho nada mal. Pronto. Qual é o problema?
1: É, era a dúvida que eu vos queria colocar. Não acho Mas nada eu mal. posso dar-me a minha opinião. Claro, com o claro,
3: <risos> Não, eu acho que, por exemplo, naquele caso que foi proibido na Fórmula 1, de antes do início no das provas, sim. no Paddock, estarem mulheres com a, em fato de banho, muitas vezes, etc., junto aos automóveis. Antes Como, aliás, de acontece de muito, em muitos cabos. salões automóveis. Claro. Em, em cima de automóveis, estarem. Isso acho que uma exploração. De claro, sim. Concordo. Coisa diferente. É, isto é completamente diferente, são eh, raparigas ou mulheres que estão nas bancadas, portanto estão, É um absurdo, claro. E, e que estão muitas vezes até, o que é interessante, não é só a beleza física, é muitas vezes até os adereços que levam, eh, do, chapéus, eh, maquilhagens eh, alusivas aos países, etc, etc. Portanto, isto é um completo absurdo e isto não protege sequer a imagem das mulheres. Coisa muito diferente é realmente a exploração das mulheres do ponto de vista... De algum sexismo, uh, mas isso, veja por exemplo na, na publicidade o que se passa uh, e cada vez mais, eu não acho que haja aí. Veja por exemplo outra coisa que eu acho já agora, desculpem começar aqui: todos os jornais, todos os jornais portugueses, uns de forma mais explícita que outros, mas todos os jornais portugueses têm anúncios de prostituição e serviços de prostituição. Isto não é moralismo, mas é perceber que por trás desses anúncios, como é evidente, existem redes de exploração de mulheres e todos os jornais portugueses, todos os jornais portugueses, sem exceção, aceitam, inclusivamente aceitam. os ditos jornais de referência, público, diário notícias, etc., aceitam e
1: pactuam com esta
3: forma vil de exploração das mulheres.
2: Muito bem.
1: Tinhas ainda um tinha, olhar negativo? Vamos tinha, a
2: uh, queria referir-me, uh, posso inventar uma palavra nova? Vamos isso, Super
3: Lembrando-me
2: da palavra terremoto, acho que nós devíamos inventar a palavra Trump-moto, hum. porque uh, esta semana, para além do que aconteceu uh, na Cimeira da Nato, esta explosão do Trump, esta presença de Trump na Cimeira da NATO, que teve consequências como sabemos bastante explosivas, termina com, a semana termina com a visita de Trump à Inglaterra, precisamente no meio de uma crise interna muito grande de Theresa May, motivada pelas consequências do Brexit, que levaram, de resto, à saída de dois ministros de Theresa May os mais defensores do Brexit e uh, essa saída deve-se ao entendimento desses dois membros do governo dela, as membros do governo dela, de que as negociações para o Brexit estão a ir ao encontro de cedências uh, à União Europeia que os defensores do Brexit não concordam. Ora bem, essa crise de um mais um uh, de, de negociações para a saída do Brexit são... Uh, já de si bastante graves porque vão levar, naturalmente, a acordos complexos depois na relação comercial de, de, do Reino Unido com a Europa e com o resto do mundo, mas no meio de, dessa crise a terra no Reino Unido e em Londres, Trump. Com a sua capacidade de criar pequenas bombas atómicas para onde passam, com as declarações que, que proferem. Então uh, chega a Londres e, uh, entre as várias coisas inacreditáveis que ele diz, um, não tem pejo em fazer declarações do tipo, uh, Theresa May uh, não seguiu os meus conselhos. Eu disse-lhe como é que ela devia fazer, e ela não fez. E outras declarações do tipo, o Boris uh, Johnson é que seria um bom primeiro-ministro, e coisas uh, bonitas como
1: esta. Mas eu vi-os de mão dada. Uh, Theresa May e Donald Trump.
2: Pois é. É, tão é a política. Por isso é que eu saí da política. Já vamos falar disso, já te vou <risos> perguntar sobre isso. É a política. Acontece que este tipo de declarações uh, têm, de facto, uh, um peso extremamente uh, negativo para uh, o equilíbrio entre as forças europeias e os Estados Unidos. Quer dizer, há aqui de facto uma subversão completa de, do equilíbrio natural entre as entre os, uh, a geopolítica e uh, neste momento, uh, por isso é que eu resolvi inventar esta palavra do Trump-moto, porque está a acontecer uma, uma destruição completa do equilíbrio entre as várias partes uh, e os vários atores do, do equilíbrio mundial em termos da política e, em termos, da paz, em termos da paz, a ponto do Nigel Farage já a fazer hoje uma entrevista na BBC, eu ouvi antes de vir para aqui, a dizer que apesar de já se ter afastado da política, que se as negociações para o Brexit continuarem como estão nas mãos da Teresa May, que ele vai voltar para a política para conduzir e para combater este, 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 o caminho que as coisas estão a tomar basicamente, para os nossos ouvintes enfim, se enquadrarem, o que se passa é que os defensores do Brexit achavam que saindo uh, o Reino Unido da Europa que era fácil e que uh, o equilíbrio financeiro de, do Reino Unido se uh, encontraria rapidamente com ganhos para o Reino Unido. E ao negociarem este, todos os parâmetros da saída, está-se a chegar à, à dura realidade e à conclusão que as coisas não são tão fáceis quanto isso. E uh, todos os passos para essa saída uh, obrigam a compromissos que o Reino Unido não estava à espera. E, e, e é precisamente este radicalismo dos uh, ultra- Brexit, como os dois ex-ministros que saíram, e o Farage e o Trump Porque, no fundo o que é que o Trump quer? Quer um acordo privilegiado entre o Reino Unido e os Estados Unidos um, um acordo que permita e ganhos Europa económicos é e, mas sobretudo só, uma vez disse aqui e volto a dizer o Trump está-se nas cintas para a política o que ele quer é uh, negócio Numbers. Portanto, é um homem de negócios. E, portanto, este, este acordo entre os Estados Unidos, um acordo comercial e o Reino Unido, era aquilo que lhe interessava. E, portanto, quando ele percebe que uh, vai ter que negociar, que já não vai conseguir negociar com o Reino Unido como queria, ele já está a dizer que já não quer negociar com o Reino Unido e que vai antes fazer acordos com, os Estados, com, com, com a União Europeia. Portanto, nós estamos aqui perante uh, um, um Presidente dos Estados Unidos que está a explodir ou a implodir todos os, os equilíbrios geopolíticos e comerciais que o mundo conhecia e que uh, no quadro de uma semana uh, as repercussões uh, da, sua, da sua ação tiveram efeitos nefastos quer no quadro da Nato, por via da Cimeira da Nato, quer nesta visita uh, em plena crise do Reino Unido uh, com as consequências que a própria, já estou cheia de pena da senhora Teresa May, uh, teve que uh, encaixar Uh, neste fim de semana e uh, também gostei de ver as, uh, uh, a rainha Isabel II a receber uh, o, o Donald Trump uh, no castelo de Windsor para o seu chá, com a elegância que aquela senhora tem aos 90 anos 90 e tal anos e sempre com um sorriso uh, a representar a alta dignidade da monarquia inglesa que uh, seja quem for o presidente que vem ela tem sempre aquela mesma portura porque ela está a representar uh, 600, 700, 900 anos de história e quero lá saber quem é que está a frente
1: dela. António Araújo, o seu sobrolho franzido da semana. Sim, também acompanhando um bocadinho a preocupação da Gabriela,
3: as declarações do Trump em relação à Angela Merkel e à política dela, <risos> e depois também em relação à Teresa May, vem pôr um em causa um princípio básico das relações internacionais, que é a não interferência nos assuntos internos. E, portanto, eu sei que ele está a falar sobre perspectivas de, de relações internacionais, no caso da Alemanha, mas ao dizer que o Boris Johnson era o melhor primeiro-ministro ou que era o grande primeiro-ministro estando de visita à Inglaterra, isso é uma indiferença nos assuntos internos e, e, e portanto é um atropelo a todas as regras uh, da convivência internacional e se Donald Trump não sabia, devia ter por menos conselheiros que o aconselhassem isso, se bem que ele normalmente os despeça por Twitter, não é? Agora, eh, a Gabriela falou de questões de política internacional, eu falando de coisas de política doméstica, eh, fez-me franzir o sobrolho saber que o, um, os cinemas, em, neste primeiro semestre do ano, em relação ao chamado período homólogo, perderam 1,3 milhões de espectadores. Isto é, o ano passado tinha sido um, um bom ano em termos de, de, de espectadores em sala de 15 milhões de espectadores, e acho que não se via desde 2011, mas esta tendência inverteu-se e, e é pena e, e é preocupante, não é? Para o futuro do, do cinema de sala, vá lá, em, e, e, e sobretudo tendo em conta as concorrências que as Netflix estão a fazer em que as séries são até mais caras, muitas vezes, cada episódio do que muitas, eh, muitos filmes que vemos. Também preocupante a situação na CPI, aliás, a situação em dois serviços públicos e no Verálgico, a Luísa já tem falado disso também aqui, um é os Correios, realmente a situação, quando a estação de Correios da, da Rua da Palma, que servia via tantas e tantas eh, pessoas e comerciantes, todo o Martim Menis, agora, é num, numa loja de ferragens, é um balcão numa loja, numa loja de ferragens, quando estão a, a, a encerrar uh, sucessivas uh, uh, estações de Correios e depois a distribuição de dividendos uh, milenários, de... isso é, é CTT. Em relação à CP também não se percebe e o, 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 Carlos, o presidente da CP, Carlos Nogueira, foi ao Parlamento e realmente foi uh, criticado por, por todas as bancadas, portanto isto não é uma questão já Uh, digamos de, de, de política partidária Foi criticado pelo deputado do P, por um deputado do PSD Em relação à questão Do, do troço por cima de Barca de Alva. Isto é Será que se vai cortar ou não A linha do Douro Do PS também em relação à linha do Douro Os deputados do PS A linha de Cascais também muito ventilada E também a estação de Alcântara Terra que Também foi uh, salientada pelo um deputado do PCP. Portanto, acho que é um bocadinho anómalo que eh, a nossa, esteja a, para minimizar a falta de comboios, esteja a recorrer a alugar, eh, eh, alugar comboios à Renfe Espanhola e não há pessoal mas eu não sou. Lançar, não há pessoal para manter uh, os comboios, aliás, diz. E, e, e não há passageiros, portanto, isto é tudo um ciclo vicioso. Eu não sei o que é que se pretende fazer para a ACP, mas até em termos ambientais, e não só, toda a gente sabe que o, 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 a, os transportes ferroviários são importantíssimos, até em termos estratégicos, e esperemos que não sigam o mesmo caminho que os CTT. Já que estamos a falar no setor de transportes, não é?
0: Oxalá não, porque realmente nós temos que fazer um grande investimento em tudo claro. que tem a ver com transportes limpos e eficientes e o comboio é um deles, sem dúvida.
1: Claro. E em termos de mercadoria, esse investimento em de mercadoria, está, a ser, já está
0: feito. a ser feito para Sintes, não é? De Sintes-Badajoz, mas em termos de transportes de, pessoas, de não. pessoas também. Mas tem que claro. ser feito, porque claro. o metro vai ser alargado, portanto é, o grande, é a grande falha que temos e que temos que suprir.
3: António, mais algum destaque não, negativo? Já agora temos a falar do setor de transportes, algo que também tem vindo a ser recorrentemente falado, que é a incapacidade, ou melhor, o facto dos aeroportos por toda a Europa, inclusive em Portugal, estarem a arrebentar pelas questuras. Os, os aeroportos não estavam preparados para esta explosão da low cost, que eu não critico, pelo contrário, significa uma democratização que é louvável. Agora... Há aqui uma questão que eu não percebo, que é uma Europa que está muito preocupada com os direitos dos consumidores, e eu sei que há diretivas e regulamentos que são muitas vezes referidos quando há cessação de voos, etc, etc, mas eu já não me refiro só ao cancelamento de voos e a outras tropelias que são feitas muitas vezes pelas empresas low cost, e não só, por todas as outras, porque o mal é que as companhias ditas de bandeira também já estão a seguir os critérios do low cost, agora, que são estritamente economicistas, mas há um, um, um problema... É a falta de conforto mínimo de, de em que as pessoas já aceitam passivamente que chegaram ao aeroporto é, é sentar-se no chão. E Portanto, ficam ali, as é pessoas comem no chão, é, dormem no chão, há um atraso de demora, tudo isso é aceito com uma grande passividade e não percebo numa Europa em que a Europa destaca-se no, no resto, portanto, o resto do mundo, pela sua proteção dos direitos dos consumidores, coisa que, por exemplo, os Estados Unidos não têm este nível. Mas do ponto de vista dos consumidores de transportes aéreos, a Europa está a ficar muito aquém uh, daquilo que seria o um modelo americano. Não, não sei se está a seguir o um modelo americano, eu acho que isto é um modelo que nem sequer é americano. Isto é um modelo que explodiu uh, mundialmente devido a, a, aos transportes aéreos. Aliás, ainda hoje, ainda hoje houve, esta semana houve alertas de, de, vai duplicar ou triplicar o número de passageiros uh, no, no aeroporto de Lisboa e as infraestruturas não estão preparadas agora. Temos que pensar um bocadinho também na qualidade do que é o transporte aéreo e se nós assumiríamos como desejável, por exemplo, num transporte de, de autocarro, que as pessoas, quando chegassem a uma estação de autocarro, se tivessem que estar sentadas no chão à espera que chegasse. A propósito o, disso. Deixa-me
0: só dizer uma coisa curiosa: que eu, esta semana passada, estive numa a conferência em Serralves sobre o rendimento básico universal não vou falar disso foi muito interessante porque havia pessoas a favor e contra com argumentos, uma conferência internacional organizada pelo Fórum Demos também por Serralves mas uma das coisas que eu não sabia e que foi lá dito por quem está dentro do assunto é que Portugal é o país da Europa Onde se paga menos Onde as companhias aéreas pagam menos Pela travessia do espaço aéreo uhum. O que é uma pois coisa claro. que nós nunca pensamos E que não sabemos E que de facto podia vir daí Algum dividendo para o país
1: O teu sobrolho franzido Para além desse relato De uma das conferências a que assististe No fim de semana passado
0: <risos> O meu sobrolho franzido Vai para mais uma devastação Na zona de Cacela à Velha um, que é abrangendo uma parte do Parque Natural da Ria Formosa uh, e que põe em risco a paisagem mediterrânica Algarvia uh, que já está a ser atacada por vários, de várias maneiras e, e alegando que se tratava da limpeza da floresta como já temos falado aqui alegando isso, o que se fez foi arrasar 28 hectares junto a um campo arqueológico de alfarrobeiras antigas Uh, oliveiras e outras espécies autóctones Que foram todas arrasadas As pretezas saloias mesmo As pretezas saloias os efeitos perversos E os abusos inaceitáveis é de... Com certeza com alguma Mas isso Algum objeto é de projeto, não? Pois, é, 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 sem nenhum parceiro do, do parque, não é? o parque é como se não existisse, não tem funcionários, não tem, não tem força, não tem nenhuma respeitabilidade, esse é um dos problemas que afeta as áreas protegidas, é, inclusivamente em domínio público hídrico, portanto, sobre as, as, as arribas, é, vai até as arribas e, é, claro, a GNR já, já lá esteve, a Inspeção Geral do Ambiente também, mas o que é certo é que, mesmo com sanções, estes 28 hectares foram arrasados. E, eh, efetivamente, não se sabe para que é, portanto, o público traz essa notícia e, portanto, pode ser para a produção de agricultura intensiva, porque estamos ali eh, também numa área de regadio eh, das barragens não é do Algarve, eh, como pode ser para eh, uma, um projeto turístico. Não se sabe para que é, mas, efetivamente, isto demonstra, mais uma vez, que eh, um escangalho completo e total da administração pública e dos parques em particular. Portanto, a situação das áreas protegidas, já temos falado aqui, oscila entre o, o grotesco e o deprimente. Quer dizer, o grotesco porque uh, são capazes de pedir imensa informação e de impedir até pequenas coisas às vezes às vezes um pequeno acrescento para alfaias, são capazes de impedir os pequenos, portanto no fundo exercem os pequenos poderes, e depois este tipo de coisas acontecem desta maneira sem nenhum controle. E deprimente porque nós temos vindo a assistir, sobretudo ao longo dos últimos anos, a degradação de, uns ful... de um dos fulcos da sustentabilidade do país. E este fica aqui o alerta para mais uma vez reforçarem aquilo que é uh, o ICNF o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, uh, porque a situação que o país se encontra neste momento ao nível da conservação da natureza é literalmente ruinosa e não pode ser. Portanto, este fica, fica aqui um olhar negativo. Também tinha aqui outro, 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 outro sublinhado que tem a ver com, com uma tragédia, não é? as cheias uh, extremas que aconteceram no Japão, e que eh, já provocaram mais de duas centenas de mortos mais centenas de desaparecidos milhares de desalojados e isto faz-nos pensar e remeter para a questão das alterações climáticas eh, num país que é o, um dos países mais organizados do mundo é um país hiperorganizado, com tudo funcional, com tudo previsto, habituado a lidar com catástrofes lidar naturais, com catástrofes, mas não. E depois isto ultrapassa tanto. completamente aquilo que é a prevenção, que é que o país tem. Claro. Portanto, isto uh, faz-nos a prova
1: de que não um, podemos estar preparados para tudo.
0: Para tudo. Não Exatamente. podemos e, sobretudo, que as alterações climáticas estão de facto a criar aqui um problema de eventos extremos cada vez mais frequentes uh, e incontroláveis, não é? E portanto uh, isso também me remete para o Obama. Não
1: é? Já lá vamos. <risos> o Obama... porque é um evento
0: incontrolável. É... Já lá vamos. Sobretudo... vamos... Não, não, porque há, há, é não porque há momentos em que ocorrem de facto conjugações um, que cósmicas são, que, que são <risos> curiosas. A pessoa que eu fui ouvir no Porto, já lá vamos, não é? É uma grande figura ao mesmo tempo. Então, humana, já lá estamos. E ao mesmo tempo estava o Trump a fazer aqui o que os meus colegas uh, acabaram de dizer.
1: Bem, e já que já lá estamos... E é por
0: isso que eu tenho confiança na América.
1: Muito bem. Então diz-me lá sobre o Climate Change Leadership Porto Summit. Este título Sim. em inglês e pomposo. E bim? Barack, Obama, Barack Obama veio ao Porto. É uns quantos privilegiados onde tu estiveste incluída puderam escutá-lo. Mas para... Os restantes, por Deus... O título não podia ser em português. O título não podia ser
0: em português. Bom,
1: vais-nos, por favor, partilhar sobre a organização desta, desta conferência. Porquê que Barack Obama não pôde ser escutado por mais gente? Porquê que as gravações foram severamente proibidas? E essa questão que deu muito que falar, das refeições em embalagens de plástico, com uvas embrulhadas em plástico e pão... Bem, enfim, e também queremos ouvir, claro, sobre o sumo, a essência do que Barack Obama veio dizer ao Porto é esta conferência sobre o clima, Luísa Schmidt.
0: Eu não percebo muito bem essas críticas que foram feitas. Estava o coliseu cheio, portanto era o coliseu do Porto cheio evidentemente que foram convites isso é verdade. Quem é que organizou? Foi organizado pelo o Cluster do Vinho do Porto e portanto o, 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 o inglês, portanto foi o inglês que abriu a, a conferência o inglês do... Peraí, o
1: cluster eu... do vinho do Porto, portanto, os o empresários croft, do, do, do porto, vinho do croft, Porto pagaram sim. os 500 mil, segundo a informação pública. Não
0: foram só eles, não foram só sim. eles, foram. a indústria do vinho teve um papel aqui muito importante. Portanto, o, o Taylor's e o Croft Uh, uh, foram particularmente proativos uh, e por isso o, quem abriu a conferência foi justamente o CEO destes, uh, destas empresas destas, destas, destas indústrias uh, e inclusivamente estabeleceram o que se chama o Porto Protocol porque é que foram eles que tomaram esta iniciativa a, a, a que depois aderiram várias outras indústrias e empresas, porque neste momento o vinho do Porto uh, está a ser afetado Uh, e está a ser afetado pelas alterações climáticas, já fizeram estudos sobre isso e eles querem uh, assumir isso e querem, uh, enfim, adaptar-se e tomar medidas para que uh, o, o impacto não seja tão grande. Por exemplo, os vinhos franceses estão com enormes problemas, este ano não há conhaque por causa das alterações climáticas, portanto, o, o, o setor do vinho está sendo afetado e eles esta iniciativa e, portanto... Abriram os cordões abriram, à Bolsa. Abriram, mas também houve outras empresas que contribuíram. Mas eu não percebo bem essa crítica de que foi muito bem pago, porque se, se o Obama se recusasse a fazer qualquer atividade pública que não fosse paga, já se podia dizer que estava a capitalizar. Mas ele faz imensa atividade que não é paga e o objetivo deste pagamento não é para ele comprar relógios de ouro, não é? É para investir na sua fundação. E esta fundação um, é importante e já vou dizer qual é o objetivo, portanto, basicamente ele não, ele não cobrou, ele deslocou dinheiro das empresas que o convidaram para a fundação que conduz e que uh, uh, essa formação, essa fundação tem por objetivo a formação de liderança de jovens em todo o mundo. Portanto, não mundo. entendes
1: que este pagamento tenha sido para ele, mas sim para ações sim, que sim, ele desenvolve. Sim,
0: sim, E eu acho Porque... que isso é absolutamente, absolutamente legítimo e normal. É uma espécie de contributo, então, ao... dos organizadores.
1: Não foi uma má gestão dos recursos financeiros não. dos organizadores, foi um contributo sim, para a ação deslocou, de Obama, também, da fundação de Obama.
0: Da fundação que tem essa função da tal preparação das lideranças E era todos preciso do fechar mundo. tanto? Foi pedido
1: uh, do próprio ex-presidente americano eu, que eu, eu, nenhuma gravação podia ser feita, nenhum tipo de abertura é, de Porque se, há, se há vontade de... de transmitir essa noção do risco em que está o vinho do Porto porquê é que isto não foi gravado, transmitido em direto, porventura?
0: Pois eu, isso, essas parte, essa parte não sei não, não sei, tens não, não tenho conhecimento claro. sobre isso Uh, mas estavam lá os jornalistas que depois, aliás, publicaram... Fizeram relatos, mas por causa disso tudo, os relatos
1: isso. acabaram por ser muito críticos. Não, o, o público, não, Apontaram o muito aos ter... aspectos não, não do, as, das, as das as embalagens as de, redes, de plástico e tal. Isso fez
0: as redes sociais, o público fez uma excelente reportagem, o Diário de Notícias também. Mas a questão que o Luís está a colocar é pertinente. Percebe-se é as questões
2: de segurança, percebe-se todo, Sim, isso, enfim, segurança todo o ser. enquadramento, ser. absolutamente, isso compreende-se perfeitamente. Mas não se compreende bem Uh, porque não tornar a comunicação de substância, não é, que é de grande interesse público, inclusive, uhum. uh, mais aberta... Uh, porque no li, li críticas Mas, a dizer
1: é, é. que se foi o próprio Obama que impôs essas condições, é para que não se torne público lugares comuns que ele tenha dito e que não quer...
0: Não, não me parece se seja isso. Acaba Eu, por é... causar
1: uma impressão, pelo menos uma interrogação.
0: Não, a mim não me causa nenhuma interrogação. Uh, não estou não por dentro desses mecanismos As picuinhas Aquilo que correu nas redes sociais Sobre a utilização dos é plástico Mas é desadequado ou não? Quer dizer, tu não podes mudar. Eu li artigos Dias em que diziam que, diziam que os próprios maneira. participantes
1: uh, estavam incomodados com aquilo.
0: Assim, e tá bem, que o Obama não, não podes... abriu
1: a garrafa de água e bebeu num copo de papel. Uh... Estes pormenores uh, acabam por se tornar depois. É muito
0: difícil de... Nós temos falado aqui várias vezes na necessidade da transição do plástico, mas o plástico também interessa é o que lhe acontece depois. E, e realmente houve cuidado, isso eu vi. Na recuperação de todo aquele plástico que uh, fazia, fazia parte das embalagens. Também é muito difícil de um momento para o outro, até por questões de higiene, por tudo isso, tu mudares completamente uh, uh, as, as embalagens, não é? Tem que se mudar, mas não é para aí, acho isso um bocadinho um picar. Então pequeno, vamos à, ao mas, essencial. Que é a, substância. Isso, a substância. Muito rapidamente, um, para não estar a ocupar aqui muito tempo. Um, a mensagem inicial, portanto, o facto das alterações climáticas estarem a afetar as economias e as sociedades em todo o mundo, uh, e estão uh, com efeitos, com impactos em todas as atividades económicas e custos cada vez mais elevados, não é? seja nas, nas catástrofes que provocam, seja uh, na, na adaptação que exigem, e só podem ser solucionadas isto ele sublinhou muito bem com cooperação internacional e, co e convocando todos os setores públicos e privados hum, e, e claro como ele dizia, as más notícias é que o sucessor dele não pensa assim Uh, mas as boas são uh, que os esforços que foram sendo feitos antes do Acordo de Paris e, e, e por ele e pela sociedade em geral, esses esforços ficaram ficaram mesmo incorporados na sociedade americana e portanto na economia nos estados em vários sítios dos Estados Unidos da América uh, continua isso continua e uh, mas o que é preciso como ele disse é evidente e todos sabemos isso é manter a arquitetura uh, do país uh, as más notícias neste caso, também sublinhado por ele, é o facto dos Estados Unidos terem saído do Acordo de Paris mas as boas foi que foi o único país que saiu, os outros continuam e o mundo é composto por vários países e os outros continuaram agarrados ao Acordo de Paris e a cumprir aquilo que uh, uh, ele, ele propõe. Uh, portanto ele no fundo sem nunca referir o nome de Donald Trump, ironizou uh, sobre, um, por exemplo os que não acreditam na ciência e tem esperança que no futuro os políticos se alinhem com a ciência, outra vez nos Estados Unidos. Também referiu a National Security, que no tempo dele identificou as alterações climáticas como uma das maiores ameaças e com um enorme potencial de conflitos, portanto é um gatilho para conflitos, que se ligam até muito ao facto também da necessidade de migrações. Porque, evidentemente, nós sabemos isso, até pela, até pela Síria e por outras Mas, razões. Disse, claro, que sou... a
1: segurança nacional?
0: Não, ele disse em termos de segurança mundial. Ele disse em segurança mundial, portanto, foi a hum. National Security é que apontou como um dos grandes uh, problemas, não é? Portanto, isto é assumido portanto, pelos Estados Unidos, assim, pelos, pelos militares dos Estados Unidos, não é? hum. um, é, no isto, isto ele disse claramente. E depois. Claro, nós sabemos que por exemplo, agricultores de todos os sítios do mundo onde há enormes secas têm que se deslocar para outro sítio e, portanto, como ele disse também não haverá nunca muros suficientes para travar as pessoas e, portanto, a adaptação vai ser inevitável para abreviar algumas soluções que ele avançou e que têm sido discutidas e debatidas estava também, aliás, lá a Irina Bukova. Uh, e disse, falou dos impactos e mostrou várias fotografias dos impactos tremendos que as alterações climáticas estão a ter no património natural e construído, classificado uh, soluções uh, por um lado ligar o, um preço às perdas uh, quanto é que vai custar a adaptação, quanto é que custa, por exemplo, neste momento Miami está a, ter, está a ter, nós sabemos, isso está mais do que provado, a subida do nível médio do mar está a afetar Miami. Quanto é que vai custar a sucessiva adaptação e subida uh, dos, de tudo quanto é, das obras, todas as obras quanto é preciso, que é preciso fazer em Miami, coisas deste género. Pois outra coisa uh, interessante foi dizer. Que as soluções técnicas são possíveis, está tudo mais ou menos equacionado, mas o que é difícil é implementá-las. Por isso é fundamental envolver as pessoas. No fundo, na sociedade, na sociedade, está ao mesmo tempo em causa a solução, está ao mesmo tempo a causa e a solução das alterações climáticas e, portanto, não há solução alguma que não passe por que prescinda do envolvimento social depois falou da comunicação e dos mídias é evidente, nós temos falado isso aqui no programa, as redes sociais as, as democracias nas democracias há centenas de possibilidades de informação e no fundo o que ele disse há para todos os gostos e nos Estados Unidos hoje em dia hum, vive-se realidades completamente diferentes conforme se veja só o Fox News ou se leia o New York Times e portanto os dois mundos não coincidem um, e por isso também é, é essa uma das, uma das, ele atribui a uma das polarizações dos Estados Unidos, mas o que ele uh, sublinhou, sobretudo, foi a ideia de que os mídias tradicionais, os, os, os gatekeepers, os jornalistas, uh, os editores, uh, são protetores da democracia. E, portanto, a, a alta qualidade no jornalismo tem que ser apoiado e depois, por fim, a questão dos jovens e estou a abreviar porque houve muitas outras coisas que foram ditas mas o investimento que é preciso fazer nos jovens, que ele e outros inquéritos têm mostrado, inclusivamente alguns dos que temos estudado em termos europeus e internacionais temos jovens mais conscientes, mais sofisticados mais cosmopolitas, culturalmente mais próximos entre si e que trabalham através de, de fronteiras e portanto o envolvimento dos mais novos é, neste momento, uma peça crucial da própria democracia e, e, é, e é nisso que a fundação dele está a investir. Em suma, o que eu senti também aqui é que o Obama traz segurança, no fundo traz esperança de que atrás de tempos, tempos vem e portanto e que há e que há realmente é preciso continuar a acreditar na América, porque há realidades completamente diferentes daquelas que nós estamos aqui habituados, a, estamos habituados a ver e que o Trump representa o mundo não acaba com Trump, espera-se, não é? Porque é isso que ela às pois, vezes é às Escutando vezes esta quer.
1: síntese, qual é o vosso olhar sobre a presença de Barack Obama neste encontro do Porto?
0: Para além
2: das inquietações que nós aqui já demonstramos relativamente a uma maior abertura da comunicação Uh, Só uh, a praxe salientar que é curioso uh, que seja mais um ex-presidente ou vice-presidente, no caso do Algor, uh, dos Estados Unidos, que depois de sair de office uh, se dedica ao ambiente, uh, o que prova que os Estados Unidos, uh, pelo menos os democratas, uh, têm de facto, ou melhor, identificar o ambiente como uma das causas principais uh, Uh, do futuro do planeta e da política interna até uh, no caso de, do Partido Democrata como sendo uma das preocupações principais que devem atender uh, o facto do Algor também se ter dedicado a esta área uh, é interessante, uh, pelo menos é uma coincidência.
1: Acha pertinente o que foi dito por Barack Obama Sim, no Porto disse. ou se sente que Uh, não, era previsível isto que, que, que a Luísa não, aqui nos sintetizou Não, não
3: acho que tenha Luísa, Não acho que tenha dito grandes coisas muito originais Aliás, não acho que é isto O que é importante é que Claro, que ele é uma pessoa fundo... com carisma é... a falar De uma forma diferente Eu acho que o Algor nesse aspecto é um homem mais sustentado Do ponto de vista daquilo que... que O
0: Algor é, é um comunicador não é? E investe muito na comunicação não. e ainda bem E, e, tem, mais
3: e... e, e, e tem mais base muito Quando ele surgiu não sei se é ele que tem, se, se, se Sim, procura trazer. Rodeado. Aqui é mais sobre o ponto e... de vista de, de comunicacional, Obama é mais do ponto de vista de comunicacional, ele não traz... E
0: porque ele neste momento está rodeado de vários claro, cientistas está. nestas áreas, que Sim. aliás também falaram. Mas ele em si mesmo não traz
3: nada, não, a não ser, como é evidente, a sua presença, que é para isso que conta. Como é, não sei, eu com isto não estou a menosprezar, estou, só estou... Uh, eu, como o Algorith Foi tão marcante realmente O, o, o filme dele e tudo Ideia? Eu acho que o nesse Obama aspecto confiou. O Obama neste não, campeonato Sim, e agora outro filme Eu procuro se calhar produzir -se. Não sei qual foi a razão uh, não, Muitas vezes uh, o facto De isto ser relativamente em clausura É uh, Não, pode ter uma razão De para motivar o interesse de, de, de quem participa. É?
0: Só, só uma nota, o Algor é muito interessante. Nós temos nós temos enviado alunos anos, e ele queria e ele todos os anos faz uma espécie faz um seminário em vários sítios do mundo. Este ano foi em Berlim e, e tem ido lá alunos do, do nosso curso de doutoramento uh, em que ele durante uma semana as pessoas estão ali a receber a formação e, e não tem que pagar nada a não ser a sua estadia. E, e ele continua a fazer isso com várias e vem pessoas de vários sítios do mundo são uh, e depois criam uma espécie de isso tem continuidade portanto tem uma, é uma a ideia é cada pessoa depois tem que voltar lá ao fim de dois anos ou três e mostrar o que fez é, é interessante esse trabalho dele Agora, não deixa o que a Gabriel estava a dizer, e quando ele vai buscar a National Security, portanto nós os militares sabem muito bem o que é que se está a passar a nível das alterações climáticas e tem, como sabemos, cientistas a trabalhar com bem, eles Os Estados a Unidos tiveram inteiro, uma experiência é?
1: marcante do furacão Katrina, claro, portanto Catarina, tem que saber lidar com isso, Sandy, mas lá isso. está, isso é, não é novo, sabe-se já há muito tempo. Mas foi uma presença marcante e esperemos também que deixe frutos. É uma coisa fruto. curiosa, já agora, é ver como é que os, os
3: ex-presidentes fazem a gestão de... O Bill Clinton agora escreveu um livro que, um thriller, meias com um é grande escritor de thriller, e, mas aqui o, o Obama atua muito em casal, porque, não sei se possivelmente já se souberam também, ele e a mulher... Vão produzir uma série de séries para a Netflix e para. Sim, a Fundação é dos. Exatamente, a Fundação
1: é muito. E aí todos vamos poder vê-lo se ele participar. Não sei se é só produção ou se é apresentação também.
0: Não, mas é por isso só mais uma nota final: é que, é que isso cria desconfiança confiança na América. De ela, uh, eu neste momento eu não tenho confiança nenhuma na que ela eu acho que ela está, cheia, está tão cheia de pessoas com espírito. Nem quero lá pôr os pés. Mas é que está de facto está cheia de pessoas com o espírito virado para o mundo, para a humanidade e para o futuro. Sim. E não meninos Zequinhas a ver a recolher os berlindes do jogo. Que a gente
1: Barack Obama, um ex-político. És uma categoria, Gabriela Canavilhas, em que te enquadras a partir desta semana, desde o início do programa, já em 2004, quando questões pessoais dos elementos respeitam o enquadramento público, eu faço a questão, eu trago a questão para o programa, não te quero impor a pergunta de que é que vais deixar, porque é que vais deixar a vida política ou já deixaste, mas pergunto-te de que é que vais sentir mais falta e de que é que não vais ter saudades nenhumas.
2: Olha, eu não estava à espera dessa pergunta, pergunta.
1: <risos> Mas se quiseres responder uh, Por é
2: que vais deixar a política Boa, Boa pergunta. pergunta Eu talvez começasse por dizer que O ordenado, ordenado vai-me fazer não, falta é por acaso que é que vai mais <risos> Mas eu, 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 eu começaria talvez por dizer que uh, eu não entendo a vida política como confinada apenas à vida parlamentar e partidária. Certo. Portanto, a política ativa. A, a política ativa é apenas Ou uma política forma... política partidária, porque política a, ativa pode ser também hora política Ora, muito bem. Partidária. a partir do momento que estamos na vida pública, quer como artistas, quer como... a fazer programas de rádio, a tocar piano, a, a dar aulas, a ter muito, inter... a fazer uh, nem que sejam artigos para, para a comunicação social, quer dizer, qualquer tipo de intervenção pública é do meu ponto de vista, meus caros, um ato político, porque a partir do momento em que nós fazemos intervenção pública estamos a transmitir um posicionamento
1: Mas há e responsabilidades sempre, e sempre capacidades sempre, de ação pronto. que a vida política ou partidária Mas, tem. mas
2: isso sempre nos uh, responsabiliza responsabiliza uhum. o nosso pensamento e o nosso pensamento é de uma forma ou de outra sempre um pensamento político porque uh, a, a ideologia a nossa forma de pensar a sociedade é sempre, tem sempre uh, uh, reflexos ideológicos e ideologia não quer dizer partido, quer dizer a nossa forma de pensar o mundo e a sociedade e uh, sempre achei que a minha atividade enquanto pianista, por exemplo, enquanto música, organizadora de festivais, por exemplo, a, a forma como eu penso um projeto artístico para a Ilha do Corvo, ou para a Ilha do Pico, ou agora no Festival de Sintra, quer dizer, tudo isto tem de facto uma um, um contexto político, porque está-se a pensar num contexto social. E, portanto, isto uh, abreviando, a política faz-se de muitas maneiras. E uma das maneiras de fazer política é uh, no quadro das instituições partidárias e uh, na forma como elas depois proporcionam nas instituições políticas uh, a ação política direta. E, portanto, o Parlamento é uma experiência interessantíssima uh, e fico sempre muito magoada, como, aliás, aqui já provei mais do que uma vez, quando se, se ataca, do, quando se ataca políticos o Parlamento e quando se ataca os deputados, porque uh, os, o trabalho que se faz no Parlamento é um trabalho sério, um trabalho duro. E uh, dos 230 deputados que lá estão, uh, só vi, enfim, com algumas exceções, gente empenhada a trabalhar com muita vontade e com muito esforço.
1: Quando dizes duro, uh, cansativo... É, ou...
2: esgotante, uh, sob muitos pontos de vista. Uh, para quem está a fazer aquilo com entrega, e, que é a maioria, enfim, dos, dos, Portanto, dos não colegas. não todos, mas uma boa a parte. Das colegas. Uh, e, e a representação nacional que aquilo implica, de todos os cantinhos do nosso país, das serras às aldeias e tudo isso, é também uma expressão e uma, é uma representação. É um trabalho nacional. que
1: é pouco conhecido
0: É do, muito pouco conhecido da sociedade. E
2: muito mal amado hum. e muito injustamente há avaliado. Desde e muito logo. injustamente avaliado. E portanto, eu fico uh, com uma impressão uh, muito clara sobre o trabalho parlamentar. Uh, gostei do trabalho que lá fiz. Gosto e, 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 e fico com uma ideia clara de como funciona o Estado e como funcionam as relações entre o Parlamento o Governo, enfim, e, as várias, uh, e os vários patamares de intervenção política uh, nunca se deve dizer esta, esta água não volta a beber porque a vida é sempre micógnita mas uh, de facto uh, os próximos 10 anos da minha vida serão os últimos 10 anos úteis <risos> antes de me reformar e eu quero vivê-lo uh, completamente livre. E eu acho que a liberdade é uma das coisas mais preciosas que nós temos e quando estamos na vida ativa partidária não somos completamente livres. E isto é uma coisa que eu quero dizer aqui porque qualquer pessoa sabe e entende o que eu quero dizer uh, Mas especifica uh,
1: melhor, não somos completamente livres porque somos, há um escrutínio público não. que te impede de
2: Eu, eu ia dizer uh, porque estamos inseridos numa estrutura Uh, e quando estamos inseridos, tal como quem está numa estrutura universitária, como a Luísa também tem uh, tutelas a quem uh, responder, é que e organizações ministro. superiores a quem responder. Uh, a qualquer que é capaz de ser a instituição mais livre que nós temos no país. Uh, bom, não sei. Felizmente. Mas uh, há sempre, uma, há sempre uma, uma inserção tutelar, digamos assim, como uma estrutura partidária obriga, e além disso há códigos de comportamento, há códigos de, de, de fidelidade, e há códigos que uh, honram se devem cumprir. E eu acho muito bem que se, que se cumpram e sempre os cumpri. Eu prefiro neste momento, uh, passar os próximos 10 anos a ser livre e, sobretudo, a continuar a ser politicamente interventiva e servir o meu país, porque a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é servir o meu país. E eu posso servi-lo uh, de tantas maneiras muito gostosas e muito prazerosas e muito ativas, fazer a diferença na vida das pessoas, mas com os mecanismos, os instrumentos da arte, da cultura, da intervenção cívica e é isso que eu vou continuar a fazer porque vou sair da vida política ativa, mas não vou sair da política porque a política é aquilo que nós fazemos aqui todos os dias mesmo quando não falamos diretamente de política
1: Então vamos aos nossos destaques para os próximos dias António Araújo? Um livro que só aparentemente é infantil mas é infanto-juvenil o
3: Atlas das Viagens e dos Exploradores de Isabel Milhoz Martins e com as excepcionais ilustrações de Bernardo Carvalho da Planeta Tangerina Eu recomendo este livro e também eh, duas posições das terras do Preste João na, na Fundação Oriente que está este ano a celebrar o seu há pouco Gabriel Dazim 30º aniversário já é impressionante como o tempo passa, e também no Museu Berardo o, uma exposição do fotógrafo sul-africano Peter Hugo, já que esteve uma exposição na Gulbenkian há, há uns anos, são imagens da África extraordinárias, é um, um grande, grande fotógrafo, e este, este, extraordinário do ponto de vista da originalidade da sua abordagem eh, imagética e tudo. E, portanto, é é o título da exposição Entre o Diabo e o Oceano Azul Profundo Na coleção Berardo No Museu Berardo até 7 de outubro
1: Gabriela Canavilhas
2: a minha recomendação é para seguirmos com muita atenção o que se está a passar no Palácio de Sintra. O ciclo de música Reencontros os memórias musicais no Palácio de Sintra. É, de facto, um, um conjunto de concertos de grande, grande qualidade, organizados pelo Máximo Mazeu, e uh, tem uh, um conjunto de concertos, todos eles uh, dedicados às lendas medievais germânicas e, e, e à música medieval e à música uh, mediterrânea. Mediterrâneo e uh, são uh, todos eles com grandes grandes artistas e uh, hoje não vou recomendar deste fim de semana porque já é tarde O Larpeggiata, é sexta-feira uh, Larpe que já uh, todos nós conhecemos. É já para a semana que vem teremos os Flors Florum uh, com uh, a simbologia do Número e a devoção Mariana na Polifonia Franco-Flamenca ainda os Humores do Orlando de Laço com uh, outro agrupamento Paulo Paolo Col e ainda na semana seguinte, a Academia del Piacere, o Ispal e Splendens, a música de Sevilha do Século de Ouro. Portanto, há aqui um conjunto, de facto, de agrupamentos medievais e renascentistas que este ciclo de música, Reencontros, Memórias Musicais de Sintra, nos ofereça e que seremos muito, muito tontos se não aproveitarmos. Luísa Schmidt. No dia
0: 20 de julho é o dia Carlos de Kulbenken. E, uh, além, portas Abertas na Gulbenkian e também uh, no grande auditório não só a entrega dos prémios mas sobretudo o concerto com a Orquestra Gulbenkian e a Orquestra Geração uh, dirigida pelo maestro José Eduardo Gomes é sempre ótimo ouvir a Orquestra Geração é um projeto fantástico uh, que a Gulbenkian criou e, e que vale sempre a pena ver depois apoiou e criou uh, outra coisa que eu queria recomendar era que fossem ao CCB Há sempre uma exposição nos jardins eh, sob o mote No fundo Portugal é mar Chama-se mesmo assim a exposição, há várias, várias, a exposição é no fundo Portugal é mar E tem várias conversas Que eles chamam conversas com o mar Que são palestras às quintas-feiras Nos jardins Oliveiras E portanto vai haver dia 19, dia 26 Às 18 horas eh, Uma delas, por exemplo eh, a Graça Castanheira conversa com Leila Acaroglu Leila Karoglu é uma mulher muito interessante, uma ambientalista australiana, que veio viver para Portugal, comprou uma quinta em Tomar onde está a fazer um, um projeto muito interessante para reunir pessoas de todo o mundo uh, para, e para levar este, esta questão da sustentabilidade e do ambiente a ser debatida em diversas perspectivas.
1: Foi um certo olhar. Uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Si, os de uma excelente semana.
0: Um certo olhar.